0: Mi esposa dice que, que le da nervio cada vez que ve el video. Ahí viene llegando la barriga con mi esposa. Dice que, que cada vez que ve el video le da nervio porque como van corriendo descalzos, tiene miedo a que se claven un vidrio en el pie. Y yo le explico a ella que si no se clavan el vidrio la primera vez no se lo van a volver a clavar, pero ella no lo entiende. No importa cuántas veces lo vean, no va a cambiar, siempre va a ser igual. Hoy estamos, estamos terminando una serie que comenzamos la semana pasada que se llama Buscando a Dios. Ha sido una serie de dos partes. Semana pasada tuvimos con nosotros a Edgardo Peña nos estuvo compartiendo algo bien interesante y es que el título de la enseñanza a mí me, me gustó mucho. Era el buscador buscado. Estamos buscando a Dios porque él nos buscó primero y él, él habló de que todo empieza desde Génesis cuando el hombre decide independizarse de Dios y decir, ¿sabes qué? Yo no necesito mi relación contigo, yo me independizo, no te necesito. Y Dios le hace una pregunta en su primer encuentro con el hombre y le pregunta, a Adán, ¿dónde estás? Y desde entonces, él dijo que Dios empezaba a tratar con nosotros con preguntas. Te encuentras en la Biblia a Dios haciéndole preguntas constantemente a las personas. Y Dios le estaba preguntando a Adán dónde estaba. No era porque, porque Dios no sabía dónde estaba Adán. Era porque Adán estaba perdido. Había perdido su relación con Dios. Y desde entonces, él nos fue contando por la Biblia diferentes momentos donde vemos a Dios buscando al hombre. Vemos a Dios constantemente tratando buscando restaurar esa relación. Y él dijo esta frase, que es una de mis frases favoritas de la enseñanza la semana pasada. Él dijo lo siguiente. digo buscamos a Dios... ¿Por qué Él nos buscó primero a nosotros? Él dijo, la razón por la que nosotros buscamos a Dios es porque Él es el que nos busca primero a nosotros. Porque los que estamos perdidos somos nosotros, no Dios. Y Él nos busca a nosotros. Y entonces eso genera una búsqueda de nosotros hacia Dios. Hablando de buscar, quiero contarles una pequeña anécdota de esta semana. Esta semana, mi hijo Mateo, mi hijo Mateo tiene seis años. Y anda ahorita, como decimos en Vene siete años, gracias, siete años. Okay. Editan eso, por favor. Ok, siete años tiene mi hijo... Y no le dejen saber a él. Siete años tiene mi hijo. Siete, no, diecisiete no, siete. Eh, y anda, como decimos en mi país, en Venezuela, anda enfiebrado con un nuevo juego que descubrió, que se llama los Skylanders. No sé si, algún, si tu hijo está en Skylanders o no está. Probablemente si creciste en la iglesia, no te, tus papás no te dejarían jugar con Skylanders. Pero mi hijo anda enfiebrado con los Skylanders. Y un día me dijo que quería comprarse el juego. Cuando yo vi el precio del juego, le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Voy a enseñarte a reunir. Entonces, vas a ahorrar para comprarte el juego. Cuando tú llegas al precio, venimos y lo compramos. eso fue hace cuatro semanas atrás. Y él empezó a reunir, empezó a hacer diferentes cositas en la casa. Él guarda el agua en las neveras, entonces le damos dos dólares por eso. Dice que cada vez que lo vuelve a guardar, te hay que darle más dinero porque hay que darle un salario cada vez que lo vuelve a guardar. Cuando tiene siete años me dice, papá, yo tengo siete años, me debes dar siete dólares. Entonces, por eso es que yo digo que tiene seis, es para ir rebajando. Mentira. Entonces, él fue reuniendo y él es bien inteligente como la mamá. Él empezó a agarrar todas los, 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 las monedas sueltas que yo iba dejando por la casa y empezó a reunirlas como las íbamos dejando por ahí. Y hay un cofrecito donde yo cuando llego a la casa yo agarro todas las monedas y las pongo ahí. Y las agarro todas y en un, cabo, en un periodo de más o menos de tres, cuatro semanas y de estar trabajando y haciendo cositas en la casa, iba y le ponía cara de tristeza a la abuela y la abuela le daba un poquito de dinero. Llegó el report card del colegio, sacó puras A, ah, entonces fue donde la, la abuela y la abuela le dio dinero. Entonces ahí fue reuniendo su dinero. Y llegó y yo le había dicho, ¿sabes que Cuando llegues a la cantidad, a cierta cantidad, no importa si no has llegado, yo voy a poner el resto. Pero lo que quiero es que aprendas a ahorrar. Y él aprendió a ahorrar. Fuimos a Publix a cambiar todas las monedas. ¡Oh! Con de monedas nos dieron el ticket y cuando hicimos la suma de todo lo que tenía, tenía suficiente para comprar, el para comprar su juego. Es un juego para el Wii. Fuimos y lo compramos, pero se dio cuenta que el juego no traía un muñeco que él quería. El comienzo, del el, el starting set, el que, con el que comienza, no trae el muñeco que él quería. Y siendo él inteligente, como la mamá, me dijo, papi, ¿tú te acuerdas que tú me dijiste que si no alcanzaba, tú me ponías el resto? Bueno, a mí me alcanzó, pero tú me puedes poner el resto para comprar el muñeco que me falta. Y yo le dije, okay, ok, yo te compro el muñeco que te falta. Pero el muñeco no lo tenían en la tienda donde fuimos. Y entonces empieza la búsqueda. Empezamos a ir a todos los GameStop del área a buscar el muñeco y no aparecía el muñeco. Empezamos a ir a Walmart, empezamos a ir a Target, fuimos a diferentes lugares y mi hijo en su búsqueda, mi esposa dice que es como yo, es bien apasionado, por no decir intenso, es bien apasionado en su búsqueda y tú tenías que verle la carita a él cada vez que íbamos a una tienda y no encontraba el muñeco como la carita se le y la última tienda y le dije vamos a este y tenía una cara de preocupación si estaba o no estaba el muñequito y era una felicidad si podía estar o si no estaba y él andaba emocionado por su muñeco y llegamos y estaba el muñeco y yo se lo compré y estuvo feliz. Estaba feliz, la felicidad era tanta que el muñeco lo puede, puede jugar con el muñeco cuando llegara a la casa, pero él no se aguanta y yo lo abro en el carro. Viste, porque estaba feliz lo agarró. Yo dije, wow, ya está feliz, mi hijo, la felicidad era tanta que no cabía en él, la felicidad era tanta que le duró dos horas porque a las dos horas me dijo que quería otro muñeco. Porque estos muñecos están diseñados para generar o para de alguna manera apelar a ese deseo de nosotros de querer más y de estar buscando más. Y yo me puse a pensar que mi hijo Matthew no es tan diferente a mí o no es tan diferente a nosotros. En el hecho de que tratamos de buscar la felicidad en cosas que nos dan una felicidad momentánea. Pero con el paso del tiempo seguimos buscando y seguimos buscando porque no somos verdaderamente felices. Estamos buscando y buscando felicidad y no somos verdaderamente felices. Mi hijo Matthew lo hace con ese muñequito, muchos de nosotros lo hacemos con un carro. Y decimos cosas como el día que tenga ese carro voy a ser feliz. Y vas al dealer, te compras el carro y eres feliz por un mes hasta que llega la primera letra del carro. Ya no eres tan feliz. O, 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 ¿me contaron? No, no me... <risa> o la casa, tú dices, ¿sabes qué? Voy a ser feliz el día que tenga mi propia casa. Y empiezas el proceso de comprar tu casa y dura tanto el proceso de comprar tu casa que cuando la compras no sabes si la odias o si estás feliz con tener la casa. Y después que tienes un tiempo en la casa... Porque tiene un tiempo en la casa y si la casa no se puso upside down, que el precio se devaluó tanto, tú no sabes si la odias o no. Y después de unos años dice: yo ya no me gusta esta casa, quiero otra. Porque no eres feliz. Porque de la misma manera que Matthew estaba queriendo ser feliz con un muñequito, nosotros estamos tratando de ser felices con otro tipo de cosas que nos da una felicidad momentánea. Pero no nos las da. Otros pensamos que somos felices cuando tengamos un buen trabajo o una buena posición. El día que tenga ese trabajo y sea jefe en esa empresa, voy a ser feliz. Y el día que eres jefe, dejas de ser feliz porque ahora todo el mundo te odia porque eres el jefe. O dice, el día que tenga mi propia empresa y sea mi propio jefe, voy a ser feliz. Y tienes tu propia empresa, eres tu jefe y no eres feliz porque tienes que estar trabajando todo el tiempo para mantener la empresa. O aquellos que dicen, ¿sabes qué? Yo voy a ser feliz el día que tenga dinero. Si me ganara la loto. ¿Cuántos antes dice ay, si me ganara la loto y sueñas, si me ganara la loto? O horas le pides a Dios si me ganara la loto. Mira Dios, yo ayudaría a la iglesia adorar yo les daría para que ellos hagan lo que... Y, hace, y haces todo en tu mente, ¿no? Y le compraría una casa a mi mamá y le compraría, si yo me ganara la loto. Yo no sé si tú sabes que después que la gente se gana la loto, las personas esas que se ganan la loto son las personas más infelices del mundo. Porque las personas las empiezan a buscar a ella, Les aparecen familiares que en su vida los habían llamado. Porque es que ahora tienen dinero. Yo no sé si tú sabes que el índice de suicidios es más alto en las personas millonarias que en las personas pobres. Porque el millonario lo tiene todo, pero todavía no se siente feliz. Se siente vacío. Y el pobre, el pobre tiene una esperanza, que el día que tenga algo, que que se gane la loto. va a ser feliz. Que el día que se gane la loto, él va a ser feliz. Entonces por eso esa esperanza lo deja, pero los millonarios llegan a ese punto. ¿Y qué es lo que te estoy queriendo decir? Lo que estoy queriendo decir es que somos creados para ser felices. Es más, es tanto... Que en el año 1776, en este país, esto lo vamos a celebrar la semana que viene, el 4 de julio, se independizó ese país y se firmó la Declaración de Independencia, la cual decía que todos somos creados iguales y tenemos el derecho a tres cosas. Mira lo que dice la Declaración de Independencia de este país. Dice, todos somos creados iguales y tenemos el derecho próximo a vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. Sí, de alguna manera, la vida tiene sentido, ¿no? Y ser libres también. Pero ser libres para buscar la felicidad. Porque de alguna manera, cuando estaban escribiendo la declaración de este país, se dieron cuenta que hay un deseo en nosotros de buscar la felicidad. ¿Sí ves? Dios nos creó para ser felices. Es por eso que a ti no te gustan las películas con finales tristes. Si no te gustan las películas cuando tienen finales felices. Cuando se muere el héroe al final de la película, tú sales y dices, qué película tan mala. Y siempre dice seguramente hay una segunda parte. Pero cuando la película termina con un final feliz, entonces tú estás feliz y te sientes bien. ¿Por qué? Porque somos creados para ser felices. Lo que no hemos descubierto es que Dios nos creó para ser felices, pero la felicidad únicamente la encontramos en Dios. Y eso es lo que no hemos entendido. Que por eso es tan importante buscar a Dios, porque somos únicamente felices cuando buscamos y encontramos a Dios y establecemos una relación con Dios. La única manera en que vamos a ser felices es el momento en que amemos a Dios verdaderamente por encima de todas las cosas. Y tú no amas a quien no conoces, y por eso tienes que buscar a Dios para conocerlo, para entonces poder tener una relación con Él y ser verdaderamente feliz. Cuando digo feliz no significa que no van a haber problemas en tu vida, porque felicidad no es un estado de ánimo, felicidad es descubrir un propósito en tu vida y un propósito de que fuiste creado para relacionarte con Dios. Y no importa lo que estés pasando, tener una relación con Dios te mantiene feliz. Ahí es donde encuentras la verdadera felicidad. Ahora, somos creados para ser felices y tenemos que buscar a Dios para ser felices. La pregunta es, ¿cómo buscamos a Dios? La pregunta es, ¿cómo se tiene una relación con Dios? Porque seamos sinceros, para muchos de nosotros esto es medio extraño. ¿Cómo tú tienes una relación con Dios a quien no ves? ¿Cómo tú hablas con Dios si no sabes cómo te responde? Para muchos de nosotros esto de tener una relación con Dios y hablar con Dios y tener un contacto con Dios durante toda tu vida es algo medio extraño. Sabemos que está ahí pero no sabemos cómo hacerlo. Y eso es lo que queremos de alguna manera responder esta semana, en este día. Hoy queremos responder cómo es que verdaderamente podemos tener una relación con Dios. Y en la Biblia hay un hombre que nos da muchas claves con respecto a eso. En la Biblia se le menciona como un hombre, el único hombre en toda la Biblia que es conforme al corazón de Dios. Fue un rey de Israel, para ser exacto, el segundo rey de Israel, el mejor rey que Israel ha tenido. Él escribió un libro, escribió la mayoría, escribió parte o más de la mitad de lo que conocemos como los Salmos, el libro más grande de toda la Biblia. Son 150, él escribió 73. Y estos Salmos son de alguna manera como diarios que él escribía a Dios en su búsqueda apasionada por querer buscar y conocer cada vez más de Dios. Y en cada uno de estos Salmos, de alguna manera, hay pequeñas claves que nos enseñan a nosotros cómo es que buscamos a Dios. ¿Cuál es la manera correcta o cómo podemos despertar en nosotros una pasión para empezar a buscar a Dios? ¿Para qué? Para ser verdaderamente felices, porque la felicidad la encontramos únicamente en Dios. Entonces hay un Salmo que quiero que veas conmigo, para que tú veas una de las claves que David nos da. Acompáñame en tu Biblia si la tienes, el Salmo 27, versículo 4. Si no la tienes, la vamos a poner en la pantalla. Salmo 27, versículo 4, dice David, este David hablando, dice, Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré ahora voy a parar aquí por un momento porque esto es uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros los seres humanos dice una cosa he pedido al Señor y esa buscaré muchos de nosotros pedimos y no buscamos nada muchos de nosotros pedimos a Dios o pedimos algo y no hacemos nada para resolver eso que estamos pidiendo muchos de nosotros nos criticamos por la condición en que estamos y estamos criticando y regañamos y decimos ¿y por qué estoy como estoy? y nunca hacemos nada para cambiar la condición en que nos encontramos y David dice ¿sabes qué? hay una cosa que yo le pido a Dios porque hay algo que Dios tiene que hacer pero hay algo que a mí me toca hacer y es buscar. Yo pido, pero busco. No solo pido y me quedo con los brazos cruzados esperando que algo pase. Hay algo que a mí me toca hacer. Tengo que buscar. Dice, una cosa. He pedido el Señor y esa buscaré. Ahora, antes de decirte qué es lo que David estaba buscando, necesito hablarte un poco de David. David era un hombre con muchas virtudes. David, David era un excelente líder. Hubo un momento en su vida que levantó un ejército, básicamente de personas deprimidas y que eran nadie. Los agarró y los levantó y hizo un gran ejército con ellos. David se le conoce como el mejor rey de todo Israel. Tú hablas con un judío y tú le hablas del rey David y para ellos es el mejor rey que ha existido. Porque en el tiempo cuando David fue rey, había paz y había mucha riqueza en Israel. David era un excelente compositor de canciones. 73 de los salmos, estos salmos eran canciones, fueron escritos por él. David hubiera estado en el billboard del top 10 de Israel por las canciones que componía. Ese era David. David era un excelente líder, David era un excelente rey, era un excelente predicador, era un excelente pastor, se le conocía por la manera en que cuidaba las ovejas. Ahora David, en este momento, nos va a decir aquello que lo hace mover en su vida. ¿Cuál es su pasión? Él dice, si yo fuera a resumir mi pasión en una sola cosa, porque dice, una cosa le voy a pedir a Dios. Voy a resumir todo lo que me mueve, lo que me hace levantar cada mañana en una sola cosa. ¿Qué crees que te diría David? Tal vez David te diría, ¿sabes qué? Es que mi pasión, mi pasión es que siga la paz en Israel. Yo le voy a pedir a Dios por la paz de Israel y le voy a pedir a Dios y voy a buscar de esa paz. Voy a pedirle a Dios que me haga un mejor líder y voy a buscar capacitarme para ser un mejor líder. O voy a pedirle a Dios para ser un mejor compositor de canciones y voy a dedicarme a hacer eso. Voy a pedirle a Dios, voy a pedirle a Dios con todo mi corazón que el reino de Israel prospere porque es que el dinero me da tranquilidad y felicidad y voy a buscar ser un buen administrador. ¿Qué es lo que David le va a pedir a Dios que lo hace despertarse cada mañana y lo motiva a seguir viviendo? ¿Qué es esa única cosa que este hombre conforme al corazón de Dios le va a pedir a Dios? Toda su vida le está recibiendo una cosa. Él dice, me pueden quitar todo lo demás, pero esto es lo único que le voy a pedir a Dios y esto es lo único que voy a buscar con todas mis fuerzas. David dice esto, una cosa he pedido a Dios y esa buscaré que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su santo templo. Ahora, eso no suena así como que me dio. Acuérdate que David era un escritor de canciones. Y simplemente lo que está queriendo decir es, quiero conocer más a Dios. No es lo mismo decir, estoy triste en mi alma, que decir, tengo la camisa negra como negra tengo el alma. Si sí, ves, Juanes lo dice de una manera, bueno, David nos está diciendo que él quiere conocer a Dios. Que su anhelo y lo que lo mueve es estar cerca, estar en la casa de Dios es estar cerca de ti, Dios. Todos los días de mi vida, o sea, que cada momento que me despierto quiero estar cerca de ti para contemplar quién eres, para poder comprender quién tú eres, Señor. Y para poder meditar en quién tú eres. Eso es lo que me despierta. Dice, no me importa si me quitas el hecho de que soy un buen líder o que soy un buen rey yo quiero que a mí se me conozca porque soy un hombre que busco de ti eso es lo que dice David dice sabes qué? yo anhelo conocerte es más el hecho porque soy buen líder el hecho porque soy buen buen pastor el hecho porque soy buen predicador el hecho la razón por la que soy bueno en todo eso es porque busco de ti la razón por la que soy un buen padre es porque busco de ti porque buscando de ti descubro los secretos de la vida y encuentro la verdadera felicidad la razón por la que busco de ti Dios dice David es porque yo he entendido que para ser verdaderamente feliz tengo que encontrarme contigo. Porque la verdadera felicidad está en ti. Quiero conocerte. Ahora, aquí es donde se complica la cosa. Porque muchos de nosotros no sabemos que es realmente buscar a Dios de esa manera como David lo hace. Es más, muchos de nosotros vivimos en lo que es un abismo entre lo que es conocer de Dios y conocer a Dios. Hay un abismo grande entre lo que es conocer de Dios que tal vez es venir todos los domingos aquí a la iglesia y que se paren aquí al frente y te hable acerca de Dios y tú conocer un poco más de información acerca de Dios. Pero es diferente conocer a Dios. Conocer a Dios y hablar con Él todos los días de la semana. Escuchar de Él y poderle hablar a Él. Es diferente. Hay un abismo entre lo que es información y experiencia. Entre tener información acerca de quién es Dios, de creer que existe un Dios, de creer que hay un Cristo, un Salvador, uno que murió en una cruz, y saber y creerlo eso, y esa es información que tienes, a experimentar a Dios de una manera genuina, de una manera experimental, de una manera real e íntima en tu vida. Hay un abismo entre eso. Y yo lo que quiero es que hoy, en esa búsqueda, desaparezcamos ese abismo de alguna manera. Y hay una clave de David. En otro de sus salmos, David nos da una clave. Para poder desaparecer ese abismo, para poder acortar ese abismo entre lo que es saber acerca de Dios, información, y conocer a Dios, relación y experiencia. Cómo nosotros podemos, porque muchos de nosotros sabemos acerca de Dios, pero muchos de nosotros no conocemos a Dios. Y saber acerca de Dios no te hace feliz, es conocer a Dios lo que te hace feliz. ¿Qué dice David? Mira mira, mira esta clave que nos da David en este Salmo, el Salmo 34, versículo 8. David dice lo siguiente, a lo mejor lo han escuchado alguna vez. David dice, prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en él se refugian. Dice, prueben y vean. Aquí les voy a dar un ejemplo. No sé cuántos de ustedes, yo sé que se está acercando la hora del almuerzo. Yo no sé cuántos de ustedes han probado estas donas. ¿Uno de ustedes ha probado crispy Kreme? Levanten las manos, son las mejores donas si no las has probado. Esto es algo espectacular. Aquí en el Doral había una, un, un, un store de Krispy Kreme. ¿Alguno llegó ahí? Las agarraban calientitas, recién salidas. Se prendía el bombillo rojo y todo, se, se llenaba el parqueo porque todo el mundo iba a probar las Krispy Kreme. Eran espectaculares. Yo no sé si las has comido o no las has comido. No importa qué tipo de día tú estás teniendo. Mira, si tú estás teniendo un mal día, vete para Poblis y cómprate un paquete de Krispy Kreme. Tal vez no hay, no hay una tienda aquí cerca, pero ahora descubrieron un secreto que si la metes por 8 segundos en el microondas, queda como si estuviera recién salidita. Si es, Krispy Kreme tiene una promesa. Ellos hacen una promesa. Krispy Kreme viene haciendo donas en 1937. Y la promesa de Krispy Kreme es la siguiente. Está en todas las cajas de Krispy Kreme. Dice, hemos estado haciendo donas en 1937 y prometemos, dice, continuamente hacer la mejor calidad, la mejor calidad de productos y de mejor sabor, porque eso es lo que tú esperas de nosotros y eso es lo que tú te mereces. Y eso es lo que nosotros esperamos de nosotros dice queremos dar la mejor dona que existe porque eso es lo que tú esperas Esa es la promesa de ellos eso es lo que tú esperas de nosotros y eso es lo que tú te mereces y además eso es lo que esperamos nosotros nosotros mismos darte la mejor dona que existe tienen mira tienen más de 20 tipos de dona pero si tú has probado Krispy Kreme tú sabes que la glaze, la glaciada mi hijo a mi hijo le gusta la de chocolate si tienes que comer una de chocolate te la puedes comer chévere pero la glaciada it's all about the glazed es una cosa espectacular. En Puerto Rico se dio el fenómeno Krispy Kreme. Yo no sé si lo conocen o no lo conocen, pero hace unos años atrás la gente en Puerto Rico hizo fila antes de que abrieran el primer Krispy Kreme por 15 horas. La gente se fue el día anterior y acamparon. Y acamparon. Como si fuera Woodstock. Acamparon a esperar para ser los primeros que entraban a probar las donas salidas de Krispy Kreme. Ahora, adivina cuál fue la promoción de la agencia de Krispy Kreme. Ellos no pusieron bañas diciendo, ¿sabes qué? Les prometemos que le vamos a dar la mejor dona del mundo. Porque eso es lo que tú te mereces y es porque los que esperamos de nosotros. No. Ellos tampoco dijeron, tenemos 20 diferentes tipos de donas, puedes venir a probarlas. No. ¿Qué fue lo que generó en Puerto Rico que se llenaran? ¿Sabes qué hicieron ellos? Separaron. En los lugares de más tráfico, a la hora pico en Puerto Rico, en las luces rojas, empezaron a regalar cajas de Krispy Kreme. Le decían a la señora, la gente, baja el vidrio y le regalaban, ni siquiera una dona, le regalaban cajas de Krispy Kreme. ¿Sabes ¿Sí por qué? Krispy Kreme no existe para simplemente tener información. Porque simplemente información no te deja entender Krispy Kreme. Sí. Krispy Kreme no existe para simplemente tú tener información porque simplemente información no te deja saber qué tan bueno es Krispy Kreme. Krispy Kreme existe... al final tenemos Krispy Kreme para todos a la salida ¿okay? pero si ves Krispy Kreme existe para que lo pruebes y hasta que tú no lo pruebes no vas a saber qué tan buena es esta dona yo puedo hablarte de Krispy Kreme yo puedo decirte lo espectacular que es esta dona pero hasta que tú no la pruebes o sí, sea, yo puedo decirte qué tan bueno es Dios aquí, pero hasta que tú no lo pruebes. No sirve de nada. Pero eso es que David decía, prueben, agarra la dona y métetela a la boca. Prueba. Y entonces vas a ver, vas a ver que Dios es bueno. Pero la única manera de que tú sepas que Dios es bueno es si agarras la dona y te la metes en la cabeza. La única manera de borrar el abismo entre información y experiencia es que agarres la dona y te la metas en la boca. La única dona de desaparecer o transferir, perdón, la información a una experiencia y una relación, la única manera es que agarres la dona y te la metas en la boca. La única manera de tú saber si Dios es bueno es que tú experimentes una relación con Dios. No que alguien te hable acerca de Dios. No, no, sino que tú hables con Dios. Es otra cosa. Por eso es lo que el salmista decía, "Prueben Prueben y vean, experimenten que Dios es bueno. Yo me puedo parar aquí y decirte que Dios es bueno. Puedo contarte todas las historias de la fidelidad de Dios en mi vida, pero hasta que tú no lo pruebes y no lo veas tú, no vas a saber. Entonces tú dices, bueno, José, pero yo no sé probar. Yo no sé meterme la dona a la boca. Yo estoy empezando a ir a una iglesia, yo no soy religioso, yo no sé realmente... ¿Cómo es este proceso de realmente meterme la dona a la boca? Quiero darte una estrategia para que pero estos próximos seis días te puedas meter la dona a la boca. No crispy cream porque no creo que lleguen gordos la próxima semana. <risa> Sino por seis días tú te comprometas a probar de Dios. Y en estos seis días, yo creo tanto en Dios que en seis días yo creo que es suficiente. Es más, uno es suficiente. Un segundo es suficiente pero que te comprometas por seis días a buscar de Dios y probar de Él para que veas que Él es bueno. Quiero darte cinco cosas para que tú te comprometas a hacer esta semana para ayudarte a meter la dona en la boca y puedas degustar y veas que Dios es bueno y sientas lo dulce de su presencia, lo dulce de su palabra, lo dulce de que es Él, lo espectacular que es Dios. Entonces tú digas, wow, Dios, tú eres bueno. Yo quiero que pruebes y veas por estos seis días. A lo mejor tienes tiempo y se te olvidó cómo era. Vamos a hacer cosas extremadamente sencillas. Son cinco cosas que les voy a dar. Número uno, lo primero que tienes que hacer es apartar tiempo. Todos los días, tal vez empezando mañana, seis días, aparta tiempo. Estoy siendo bien práctico, aparta tiempo. Aparta tiempo, un tiempo donde vas a estar en tranquilidad tú con Dios. Vas a buscar de Dios. ¿Cuánto tiempo? ¿15 minutos? ¿20? ¿10? No quiero decirte un tiempo porque conociéndolos... Van a parar y decir, y me quedan cinco minutos, vamos a esperar, vamos a esperar, ahí estás ahí. O si hiciste más un día, le restas el día siguiente, porque entonces hice 20, eran 15, entonces el día le resto, entonces le pongo y un promedio ahí calcula, no, tuve todo, no. Aparta un tiempo con Dios, un tiempo donde vas, te metes con Dios y vas a estar con Él. Un tiempo, busca un lugar tranquilo, si te gusta hacerlo en la mañana, hazlo en la mañana, si te gusta hacerlo en la tarde, hazlo en la tarde, si te gusta hacerlo en la noche, pero busca un lugar donde estés a solas, donde tu único propósito es buscar de Dios, si sea 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, aparta un tiempo con Dios. Donde no estés corriendo, donde no estés apurado. Aparta un tiempo con Dios, ¿qué te recomiendo? Te recomiendo, si es posible, pon música. Nosotros tenemos unos CDs espectaculares grabados por un cantante espectacular. No mentira, tenemos... No. Sí, qué canta, no mentira. <risa> tenemos, tenemos música, pon música, tal vez que, que te ayude a enfocarte en quién es Dios. Si necesitas, simplemente escríbenos un email, yo voy a ver si pongo unos links en la página de nosotros y pongo la música que tenemos de nosotros para que puedas bajarla, tenerla gratis. Y en estos 15 minutos que vas a estar, simplemente la pongas, lo que va a generar un ambiente donde te vas a encontrar con Dios. Y aparte ese tiempo, y aparte un tiempo para estar únicamente con Dios. Ustedes... ¿Sabes? El único tiempo que apartan para estar con Dios es los domingos y venir aquí una hora. Pero si tú quieres conocer a alguien, tú no pasas una hora a la semana con ellos. Tú tratas de hablar con ellos todos los días. Porque quieres conocer a esa persona. Y si conocer a Dios es lo que nos va a llenar y nos va a hacer felices. ¿Cómo una vez a la semana va a ser suficiente? Entonces, apártalo. Aparte un tiempo. De aquí al sábado, o empieza el mañana, lo que sea. Pero empieza. Aparta un tiempo. Lo segundo que queremos que hagas es esto, lee su palabra, lee la palabra. Bueno, pero ¿dónde comienzo? ¿Qué hago? Nosotros vamos a darte una lista de seis salmos porque queremos hacerlo con los salmos. Y queremos hacer, queremos darte seis salmos donde vas a estar leyendo. Ahora cuando decimos lee, no es que simplemente lo vas a leer una vez y lo lees una vez, lo lees completo y dices, ok, ya terminé, cerraste, no sentí nada. No, léelo dos, léelo tres veces, te estoy retando, prueba. Léelo dos, léelo tres veces, léelo en voz baja, léelo en voz alta. Léelo una y otra vez, léelo una y otra vez. Léelo y léelo y léelo. Te vamos a dar una lista de seis salmos. ¿Cómo te la vamos a dar? Mira, yo te la puedo dar ahorita y todos ustedes la notan Y la vuelven a abrir el próximo domingo cuando lleguen acá. Entonces, ¿qué quisimos hacer? Quisimos encontrarte en los lugares donde más estás tú. En Facebook, Instagram. Esos son los lugares donde más pasas tiempo tú. Si tú no sigues en Iglesia Oral todas las mañanas, tú vas a ver el Salmo que vamos a estar leyendo ese día. Y lo vamos a estar leyendo todos. Esa es una manera. Si nos sigues en Twitter, a la Eclesia Oral también vamos todas las mañanas, vamos a ponerlo ahí. Y tú vas a saber, y todos juntos vamos a estar leyendo. Y la otra opción, porque queremos recordarte y ayudarte, es la siguiente. Si tú quieres ser parte de esto, si tú quieres meterte la dona a la boca y probar que Dios es bueno. Quiero invitarte a que saques tu teléfono y a este número que está aquí. 786-565-4029, saca tu teléfono si lo vas a hacer, y simplemente manda un texto que diga, busco. Eso te va a poner en una lista, donde nosotros, no te lo voy a mandar a las 5 de la mañana, no te preocupes, pero esta noche te va a mandar el primer salmo para mañana a la mañana, para saber qué leer. Simplemente saca tu teléfono, yo te doy tiempo, 786-565-4029, de ahí es donde te llegan los textos de nosotros, y escribes la palabra, busco. Al escribir la palabra busco vas a quedar en una lista con nosotros y cada uno de los días de esta semana te vamos a mandar el salmo que estamos leyendo. No te vamos a mandar el salmo completo porque no nos cabe en el texto, te vamos a mandar la cita. Tú agarras tu Biblia y lees el salmo. El libro de los salmos está en la mitad. Simplemente escribes la palabra busco ahí. Que vas a leer? Lo vas a leer una y otra vez. Léelo tres, cuatro veces, aparte a 15 minutos. Tienes tu música y estás leyendo una y y otra vez, una y otra vez. Y lo próximo que queremos que hagas cuando estés leyendo es lo siguiente. Enfócate en una idea. Cuando tú estés leyendo el Salmo, la primera vez, la segunda vez, la tercera vez. Mira, te lo, no es mentira. Va a haber una frase, va a haber una palabra, va a haber un versículo que tú vas a sentir que te agarra por el cuello. Tú lo lees y tú dices, wow, Y te vuelve a llamar la atención, y te vuelve a llamar la atención, y te vuelve a llamar la atención. ¿Qué vas a hacer? Te vas a enfocar, vas a quedarte acampando alrededor de esa idea. Vas a quedarte, vas a agarrar esa idea y te vas a quedar acampando en esa idea. Vas a encontrar una idea en la cual te vas a enfocar. Porque vamos a meternos la dona en la boca. Y de esa manera es que lo haces. Ahora, después que haces eso, porque por lo general lo que uno hace es, te paras bien tempranito en la mañana, ¿verdad? Sacas tu Biblia y es bien oscuro y agarras la Biblia y empiezas a leer el Salmo, Lees una vez, lees dos veces, lees tres veces. Está todo bien oscuro, tengo que enfocarme en una cosa, en una cosa. Te quedaste dormido y ese tiempo de tranquilidad ahora sí está bien tranquilo y tú estás en paz con Dios. Y estoy probando a Dios. O es sea, por lo menos lo que pasa. Lo que queremos que hagas después que encuentres esa idea en la que te enfocas es lo siguiente, que medites en esa idea. Ahora, meditar es un concepto un poco extraño porque nosotros pensamos que meditar es hacer... Mmm, o poner tu mente en blanco o irte a un, lugar, a un lugar lejos y meditar. Eso no es lo que la Biblia se refiere cuando dice meditar. ¿Meditar? Meditar es saturar tu corazón con una verdad. Meditar es inundarte. Inundar tu corazón, inundar tu mente con una verdad de Dios que tanto que sature tu vida que empieza a salirse. Meditar es estar todo el día con esa idea enfocado, enfocado en esa idea. Meditar, meditar cambia de persona a persona. ¿Sí ves? Para algunos de ustedes, meditar es memorizar. Porque algunos de ustedes tienen una buena mente para memorizar. Y agarran un versículo o una idea y simplemente la memorizan y la repiten. Y al memorizarla de esa manera están todo el día con esa idea con ustedes y cada vez que se acuerdan, la repiten y de alguna manera la piensan. Para algunos de ustedes eso es, eso es meditar. Para otros, hay unos de ustedes que son más artistas y a lo mejor nunca vieron meditar de esta manera. Pero a lo mejor meditar, a ti te gusta dibujar. Y tal vez meditar es, te va a sonar loco, pero a lo mejor es escribir esa idea o ese versículo Agarras un hoja en blanco y dibuja lo que eso significa para ti. Mientras estás dibujando, esa verdad está inundando tu corazón y está saturando tu ser. Y vas a empezar a probar quién es Dios. A lo mejor, a lo mejor tú eres un poquito más analítico, como Alberto. Entonces, tú agarras el versículo, ¿verdad? Y tú dices, ok, esta es la idea principal. Estas dos ideas apoyan esta idea, esta es la aplicación. Y de alguna manera estas dos ideas vienen de aquí a esto para llevarnos a la conclusión, para llevarnos aquí. De repente terminas con todo un diagrama con tu mente de ingeniero que cualquiera de nosotros lo ve y dice, ¿qué es eso? Pero para él tiene sentido y todo el tiempo que estuvo meditando en la idea y construyendo y haciendo un diagrama y sacando las diferentes vertientes y denominaciones y todo lo que hay que tú quedas, ¿qué? De alguna manera tiene sentido para él. Inundó y saturó su corazón. A lo mejor, a ti te gusta escribir, agarra esa idea y ese versículo lo escribes y empiezas a escribir todo lo que eso significa para ti. Y le escribes a Dios. A lo mejor eres como yo. A lo mejor eres músico. Agarra la guitarra, o agarra tu piano y canta el versículo. Lo agarras y lo comienzas a cantar. Y lo comienzas a cantar y lo comienzas a cantar y mientras lo cantas eso va saturando tu corazón y mientras estás haciendo estas cosas y estás meditando poco a poco te vas dando cuenta que Dios está ahí contigo. Y estás empezando a meterte la dona en la boca y estás empezando a saborear y ya la información se empieza a convertir en relación ya el conocer de Dios se empieza a convertir en conocer a Dios y empiezas a vivir la experiencia de quién es Dios seis días trátalo lo último que haces lo primero que haces es apartas tiempo lees la Biblia buscas una idea meditas en ella y lo último que haces es esto comunicas si lo que Dios te habló fue misericordia cuando estés durante todo el día, busca maneras de comunicar la misericordia de Dios. Si lo que Dios te habló, de alguna manera, es la verdad de Dios, busca maneras durante el día de ver cómo puedes manifestar la verdad de Dios. Si lo que Dios te habló y lo que te capturó es que Dios es creador, cuando salgas, mira el sol, mira la creación y dice, Señor, Tú eres creador. Busca maneras de comunicar. Parte de comunicar puede ser, escribe en, nuestra, en nuestro muro de Facebook, Ponemos eso y escribe lo que Dios te habló, contéstanos el texto. Dios me mostró esto, Dios me habló esto. Comunica y exterioriza todo eso que se saturó dentro de ti, porque al sacarlo pruebas que Dios es bueno. Son seis cosas, perdón, cinco cosas por seis días, seis salmos. Vamos a, vas a sentir que caminaste por todo el libro de los salmos, pero la idea es meternos la dona a la boca. Ahora, muchos de ustedes deben decir, Oso, yo, no, yo no creo que llegue a los seis días, hermano. Esto está como muy complicado. Esto es de sacar tiempo, esto de probar esto. Y yo sé, tú me estás tratando de vender ahí la idea con que voy a ser feliz y la cosa, y, pero no. Además, no creo que puedas. es más, he intentado. Además, yo no soy tan profesional como tú, de que conoce de Dios y lee la Biblia y sabe y todo eso, como todos ustedes que saben, no sabemos nada. Mientras vamos dándole, estamos descubriendo, para que sepan. Eh. <risa> Quiero contarte una historia. Quiero contarte una historia de un hombre de las Olimpiadas de Sydney Australia en el año 2000, que él pensaba que no podía nada. A lo mejor ustedes lo conocen, a lo mejor no han oído hablar de él. Y es este hombre, Eric Musambini. ¿Cuántos lo conocen? ¿Alguien ha escuchado de él? ¿Todos han escuchado de él? Eric Musambini. Eric Musambini es de la República de Guinea Ecuatorial, en África. Él fue a las Olimpiadas de Sydney. Ahora, estando en las Olimpiadas de Sydney, el conjunto, la organización de las Olimpiadas hace una cosa bien particular para países como el de él. Para países como el de él, ¿qué hace? Agarran y les dicen al país, escoge tu mejor atleta y mándalo a las Olimpiadas. No importa, no importa. Si cumple o no cumple los requisitos. Simplemente queremos que participe de las Olimpiadas. Agarraron a Eric, 22 años de edad, y le dijeron a Eric, Eric, vas a ir a competir en los 100 metros de natación estilo libre. Y Eric dijo, espectacular. A los 22 años de edad, claro que sí. Había un pequeño problema. Eric no sabía nadar. Eric no sabía nadar porque donde, donde Eric vivía... No habían piscinas. Ni vivía cerca de la playa. Y él no sabía nadar. Y en enero, Eric comienza a aprender a nadar. Y su entrenamiento, mira, este es su entrenamiento. ¿Están listos? Por una hora, tres veces a la semana, se iba a la piscina del resort del pueblo donde él vivía, del hotel. Una piscina de 20 metros. Y nadaba por una hora. Ese era su entrenamiento. Y lo llevaron a las Olimpiadas. Y Eric llega a las Olimpiadas... Y están pasando las eliminatorias. Yo hice natación y lo primero que hacen es hacen las eliminatorias para ir a semifinales para luego ir a la final. Y Eric estaba en su eliminatoria. Pero en la eliminatoria de él habían solo tres nadadores porque habían pasado ocho, 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 ocho. Y los últimos tres los dejaron y ya lo pusieron con los otros dos y quedó él. Y Eric nunca había nadado en una competencia en su vida. Él llegó ahí no porque lo había calificado a ir a una competencia, sino dijeron vamos a mandar a este. Y lo mandaron. Y Eric está en el taco de salida de, nata, de, de la salida en su eliminatoria, dicen en sus marcas, get ready, set. Y cuando van a decir go, los otros dos nadadores hacen lo que se llama natación, una salida en falso. Y al salir en falso quedan automáticamente descalificados. Y Eric, que nunca nada en su vida, él no entiende si lo descalificaron a él, lo descalificaron a los otros. El tipo se va, se siente y le dice, no, que tienes que nadar. Y él dice, pero ¿cómo que tengo que nadar? Y los otros con una cara deprimido y él. Y no, sí que tiene que nadar. Y Eric, Eric Eric se para, él no sabe, él no iba a hacer salir en falso, él no quería ni tirarse al agua. Él... <risa> y a Eric vienen y lo colocan, y entonces se coloca y lo ponen. Y Eric se encuentra delante de la piscina. Eric dice: Yo no sé si yo no sé si llegue y regresa, hermano. La piscina donde yo nadara era de 20 metros, estos son 50 de ahí y 50 de venida Yo no sé si llegue. Así como nos encontramos nosotros. Le estoy diciendo, ¿sabes qué? Empecemos a buscar a Dios. Y tú dices, ¿sabes qué? Es que yo no sé si pueda. Yo no sé si pueda. Esto esto está como muy complicado. Esto, esto es como para profesionales. Si ¿Sí? Eric, Eric decía, ¿sabes qué? Esto es como para profesionales. Esto es como para que gente que entrenó para esto toda su vida. Y tal vez eso es lo que tú dices. ¿Sabes qué? Esto de buscar de Dios es para la gente que, así como tú, que habla de Dios. Pero yo no, yo no soy profesional. No sé ni cómo leer, no sé ni cómo interpretar, no sé ni cómo decir. No sé ni cómo leer la Biblia. Y Eric se encontraba así en la misma. Y Eric se paró frente a la piscina y e hizo lo que tú y yo teníamos que hacer hoy. Eric vio la piscina, la miró, hizo lo mismo que tú y yo tenemos que hacer este día. Mira lo que hizo Eric. Un minuto 52, un minuto cinco segundos del ganador. A la mitad de regreso, estuve leyendo varios, varios artículos. A la mitad de regreso había un reportero que se iba a quitar la camisa y se iba a meter a ayudarlo porque pensó que se estaba ahogando los narradores decían en cualquier momento se agarra de la línea para descansar porque no puede si sí, ves, él iba nadando y no se veía muy profesional no tenía muy buena técnica es más, el iba y llevaba la cabeza afuera todo el tiempo y la, la volteaba aunque no tenía que respirar porque estaba respirando todo el tiempo no tenía que estarla volteando porque volteaba para respirar pero él seguía lo pusieron a nadar libre porque el libre puede llegar hasta como perrito y no te descalifican los otros los otros estilos tienen su técnica pero libre al final tú no sabes qué es lo que está nadando tú lo miras tú dices ¿qué estás haciendo? pero así a veces nos sentimos algunos de nosotros no sabemos cómo leer una Biblia no sabemos cómo meditar no sabemos ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? tienes que tirarte en la piscina tirarte en la piscina y empieza a nadar y empieza a nadar y empieza a nadar y vas a llegar este hombre lo hizo 17.000 aficionados lo aplaudieron por el valor Decir, ¿sabes qué? Es lo que me toca, yo lo voy a hacer. Mi reto esta semana es lo mismo. ¿Sabes qué? Tírate de la piscina. Probemos y busquemos de Dios. Metámonos la dona en la boca por esta semana, por estos seis días. Y te voy a dejar con un pensamiento de Chucho. Chucho es mi abuelo. Pensarán que era Jesús, ¿verdad? Se llamaba Jesús y le dicen Chucho. Que falta de respeto a este tipo era un pensamiento de mi abuelo Chucho mi abuelo Chucho le gustaba cocinar y preparaba cosas y le decía abuelo no quiero no me gusta y Chucho me decía algo que después me decía a mi mamá que ahora mi esposa le dice a mi hijo y es todos padres lo todo hemos dicho en algún momento ¿cómo sabes que no te gusta si no lo has probado? ¿cómo vas a saber que Dios es bueno o no si no lo has probado? lo que yo te digo es pruébalo. Por seis días. Semana que viene me cuentas. Escríbenos en Facebook tu experiencia. Lo que quiero es que lo pruebes. Que te metas la dona en la boca y pruebes quién es Dios. Con estos cinco pasos sencillos. Después de ahí vemos, porque por lo general genera adicción. Y quieres más y más de él. Y ahí entonces ahí nos encargamos y vemos qué hacemos. Pero lo que quiero es que agarres el Krispy Kreme y te lo metas a la boca. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias Dios te damos gracias por esta maravillosa serie que está despertando hambre en nosotros por ti Señor queremos probar y ver que tú eres bueno Señor queremos transmitir Señor de la información a una relación queremos pasar de información a experiencia y experimentar que tú eres bueno Señor dejar de conocer a un Dios de montaña Señor donde vienen y nos cuentan de un Dios y conocer a, conocerte a ti Señor un Dios de valle, un Dios en el que nos encontramos con Él donde hablamos con Él donde conversamos donde le contamos nuestros problemas y Él nos escucha donde podemos ser quienes nosotros somos donde no tenemos que cambiar ni ponernos máscaras Señor sino podemos venir delante de Ti pero queremos sobre todo saborearte y conocerte a Ti queremos buscar de Ti Señor yo te pido Señor por cada uno de nosotros que somos parte de esta iglesia doral, Señor que despiertes en nosotros hambre Señor que podamos cumplir con este reto Señor que podamos tirarnos a la piscina Señor como Eric que podamos tirarnos, Señor, y no importa qué tan profesional lo hagamos o qué tan mal lo hagamos, Señor, lo importante es que con el deseo de estarlo haciendo tú nos vas a dar a probar de ti y eso es lo que queremos, Señor queremos, Señor, cuando oremos en vez de estarte pidiendo cosas para nosotros que cambies nuestro vocabulario y nuestro éxito y empezar a pedirte más de ti porque entendemos que solamente en ti está la verdadera felicidad de Jesús, amén y amén gracias por escuchar Doral Podcast para más información acerca de nuestras reuniones y horarios, visita nuestra página web al www.eclesiadoral.org